0: estábamos estudiando durante las últimas muchas clases Baruch Hashem el sentido de nuestra plegaria, el sentido de nuestra tefilá y yo cada, después de cada clase que tenemos juntos me sorprende un poco más todavía de todo lo que tenemos para compartir acerca del sentido de la tefilá que elevamos a Kaddosh Baruj eh, y créanme que soy el primer sorprendido y el primer agradecido por lo que tenemos en común cuando estudiamos estos temas completamos finalmente un estudio muy muy básico porque eso es lo otro que tengo que aclararles por supuesto que lo que estamos estudiando nosotros es absolutamente básico se puede profundizar tanto más aún y hacia eso es que vamos a avanzar lo que estamos aprendiendo en definitiva estamos aprendiendo a estudiar estamos aprendiendo a hurgar en el verdadero conocimiento con las reglas correctas para hurgar en el verdadero conocimiento y eso estamos empezando por hacerlo en el mundo de la plegaria porque si aprendemos a elevar nuestra filada, a elevar nuestra plegaria a Hashem, al Creador, a Papá, escrito con todas las mayúsculas si aprendemos a hacerlo bien no hay modo de que fallemos en todo el resto del trabajo sagrado que tenemos por delante y ni en todo el resto de toda la adquisición de conocimiento que necesitamos para desarrollar ese trabajo sagrado estudiamos a lo largo de las últimas semanas primero el sentido colectivo de toda la tefilá después la primer brajá la brajá que se corresponde con la gedulá Atá Gadol decimos tú eres grande al decir tú eres grande, estamos diciendo tú eres magnánimo. Aprendimos qué estamos queriendo decir cuando le decimos a Kadosh Barujú que él es magnánimo. Cuando nos dirigimos a esa faceta, a esa faceta de la manifestación de Kadosh Barujú en nuestras vidas, y aprendimos que tiene tres niveles esa faceta, como ustedes recordarán: poder, el que ayuda faceta en la cual nosotros hacemos nuestra parte del trabajo para volvernos sagrados y Akadosh Kadosh completa nuestro trabajo Moshia, el que salva, cuando nosotros no tenemos capacidad de hacer nada en la circunstancia en que nos encontramos, señores nosotros reconocemos alzo las manos, no hay nada que yo pueda hacer, Allem por favor ven y sálvame existe esa manifestación de Akadosh Baruj también y es dable esperarla cuando es justo esperarlo. y la tercera, Magen Magen es escudo, es defensa cuando decimos Hashem, he logrado ser sagrado vivo en el marco de lo sagrado por favor defiéndeme de todo lo que intentará tirarme desde aquí todo lo que intentará derribarme del carácter sagrado de mi vida hasta ahí la primera braja que aprendimos la que conocemos como Brajá, Magen Abraham porque es, son las últimas dos palabras que decimos en ella Barujatá Hashem, bendito tú Hashem, escudo de Abraham luego pasamos a la Brajá que se refiere a la Geburá al rigor, a la potencia de Hashem a la cualidad de Hashem con que se manifiesta cuando hace juicio y aprendimos, aprendimos que no hay juicio ni rigor más potentes que aquellos que aplica Hashem, ¿a qué? a la magnanimidad que vimos antes por eso aprendimos que cuando hacemos la bendición final de ese párrafo con que cerramos el tema de la Geburá, del rigor nosotros decimos, Barujatá Hashem, Mejaye HaMetim que revives a los muertos y hemos visto que revivir a los muertos tiene que ver con lo que dijimos en la primera braja del Moshia el muerto no hay nada que pueda hacer por sí mismo el muerto ya está, está entregado todo lo que tenga por pagar en adelante lo pagará en principio su cuerpo bajo tierra su alma donde corresponde que esté su alma y de pronto viene a dos el Moshia y revive al muerto vuelve a conectar cuerpo y alma y vuelve a poner vida allí y vuelve a darle a quien había muerto una oportunidad de enmienda y hay en esto como es fácil suponer muchísimos secretos ocultos a los que no vamos a ingresar en este instante pero tienen que ver con todo ese diálogo que se establece entre la realidad de los hombres y la realidad de Hashem cuando los hombres sabemos ¿A qué manifestación de Hashem dirigirnos? Cuando los hombres sabemos que Hashem puede ser riguroso y puede ser bondadoso. Y que a veces, como estudiamos ya, la bondad de Hashem termina siendo rigor y no bondad, tal como vimos en la para allá de la semana pasada o la anterior. Elgar, eh, mi braja enorme para ti. Eh, sé que te tienes que retirar. a Hashem, me comprometo contigo a que ni bien terminemos la clase ya la vamos a subir grabada y luego será un gusto conversar y, com y comentarla contigo Shalom un fuerte abrazo y mi brajá para ti decimos que el jefe a veces, la magnanimidad de Hashem a veces puede ser en realidad el rigor que se oculta tras ese jefe y vimos el ejemplo de cuando Akadosh Baruj Hu se enojó, se enfureció con el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel pedía carne en lugar del en lugar del man del maná que recibían del cielo entonces les mandó codornices pero tantas codornices como para que no pudieran dejar de comer codornices durante un mes de corrido y hasta que literalmente les saliera la carne de las codornices por las narices y fue una cuestión de rigor espantoso y murió mucha gente dentro del pueblo de Israel en esos días también aprendimos que a veces es al revés, el rigor, lo que advertimos como rigor, Akadosh Borju viene y nos agarra de algo en lo que estamos y nos hace soltar todo lo que tenemos y nos hace perder todo lo que tenemos en las manos y parece algo de un rigor espantoso y está haciendo una obra de la máxima magnanimidad posible, del máximo gesto de la máxima bondad, de la máxima entrega. Y solo nos vamos a dar cuenta después, cuando Ayem nos aterrice en una nueva situación que aguarda por nosotros. Finalmente la semana pasada estudiamos la tercera braja. La tercera braja, la tercera braja, amigos míos, que dice ataca Y dijimos, dijimos que la que de esa braja equivale la que ya la sacralidad de la braja es la que viene a revestir y ser revestida es la que viene es la que viene manifestando el carácter de nora de temible de advertible en su inmensidad con la visión más profunda de todas ese tercer carácter en que Kadosh Borujú se manifiesta ante nosotros tal como lo vimos al inicio de nuestra tefilá cuando estudiamos Hagadol, Agivor, Bejanorá. espero que ustedes tengan presente eh, dijimos que Kadosh hace a la línea del medio que la Gedulá es la línea derecha en términos energéticos la Gepurah es la línea izquierda en términos energéticos y el carácter de Kadosh es la línea que llamamos de Rajamín, la línea del centro el camino del Rey donde realmente se encuentra la manifestación en que esperamos que Kadosh se manifieste siempre hacia nosotros y nos cuide con piedad y sepa que somos débiles y que somos pobres y que somos pequeños y que por consiguiente somos dignos de piedad y de ayuda de parte de él pasamos a ese tercer brajá y al pasar a esa tercer brajá pasamos toda la primera sección de nuestra plegaria cuando recién empezamos con esta serie hace como cinco semanas, seis semanas dijimos que la primera sección de Tfilach Monáez de nuestra plegaria es como el ingreso a la antesala del rey ¿Se acuerdan? Dijimos que toda la plegaria tiene que ver con estar teniendo audiencia ante el trono del rey de todos los reyes. El rey de todos los reyes está dispuesto a recibirnos y a escucharnos. Y nosotros debemos aprender el protocolo, de tal modo, de tal modo, que empezamos por ingresar a la antesala... Y cuando estamos en la antesala, en una suerte de lobby que rodea la sala de audiencias, es cuando elevamos las tres brajot que acabamos de estudiar. Primero que nada, declaramos, como estudiamos al principio de la tefilá, Hashem abre mis labios y entonces mi boca podrá pronunciar tu gloria. Y sin que tú abras mis labios, yo nada podré decir y tras, tras haber declarado eso desde allá, desde allá lejos del trono todavía estamos en la puerta apenas de la sala de audiencias y dijimos una brajada donde bendecimos a Kadosh Baruj en su manifestación de Gesed otra brajada en que bendecimos a Kadosh Baruj en su manifestación de Geburá, de Din, de Rigor una tercera braja en que bendecimos a Kadosh Rujú en su carácter de Kadosh. Y ahora, si me permiten jugar con la fantasía un instante, ahora vemos, sentimos a Kadosh Rujú aceptando que ingresemos, que nos acerquemos al trono, que realmente pasemos a declarar. Y se encuentra sentado rodeado de su corte. Y por supuesto, esto es una advertencia absolutamente imprescindible, aunque supongo que es para todos obvia, todas las semejanzas que estamos haciendo con eventuales circunstancias físicas son solamente a los efectos de que seamos capaces de comprender algo. Asimismo estudia la Kabbalah, estudia el, Sefra, el libro del Zohar por ejemplo, habla en términos físicos tras advertir al inicio de cada, de cada capítulo y de cada sección que de ningún modo en realidad estamos hablando de temas físicos lo que pasa que no hay capacidad de abstracción humana que llegue al nivel de profundidad que necesitamos para entender estos temas entonces nos dibujamos ante nosotros mentalmente, claro está nos dibujamos ante nosotros Disculpen. Nos dibujamos ante nosotros un, nos dibujamos ante nosotros una sala de audiencias. Perdón. Disculpen. Nos dibujamos ante nosotros una sala de audiencias a cuya entrada nos encontramos pasada la verja en que bendecimos a Hashem por Kadosh es cuando nos vamos es cuando nos vamos a atrever a caminar hasta el trono ver la magnificencia increíble, imaginen ahora un instante con ojos cerrados, ver esa magnificencia es solamente estoy diciendo solamente tomar conciencia, tomar conciencia de por un instante que estamos realmente parados frente a Kadosh Baruj frente al Rey de todos los Reyes frente al Creador Omnipotente del Mundo está rodeado de todas los ejércitos del firmamento todos los ángeles especialmente todos los ángeles que se crean con cada una de nuestras acciones porque hemos estudiado y alguna vez lo hemos mencionado aquí que cada vez que cumplimos una mitzvah creamos un ángel que estará para auxiliarnos y cada vez que cometemos una verá, que cometemos una transgresión, creamos un ángel que estará para Lejabel, para ejercer el terrorismo contra nosotros. El primero para alegar a nuestro favor, el segundo para alegar a nuestra contra. Y así creamos nosotros mismos con nuestra acción, miles y miles de ángeles a lo largo de la vida, que van a ser nuestro propio cortejo y nosotros decidimos... Nosotros decidimos con nuestra acción realmente qué tipo de corte queremos. Nosotros actuamos de uno u otro modo y conseguimos la corte angélica que nosotros mismos estamos generando. Y hay también en ello muchos secretos para aprender hacia los que iremos progresando lentamente. Porque todo tiene, todo responde a una lógica completa y exquisita de la que mejor es no perder detalle pero hay que avanzar escala a escala en paso a paso grado a grado en el tipo de conocimiento que estamos preparados para absorber en el tipo de metáfora llamémoslo así que estamos preparados a discurrir ¿Entonces aún no entremos a la de los ángeles aún no entremos a explicar la realidad del mundo angélico y su relación con nosotros, pero sepamos que hemos completado la tercera brahá de Shumunaestra y ahora nos encontramos ante Kadosh Baruchun, con toda su corte detrás, y tenemos permiso de hablar, hemos sido llamados a declarar por fin, tenemos que decidir qué hablamos, qué decimos, en qué orden agradecemos, pedimos, ¿Qué hacemos? Nuestros sabios han trabajado sobre esa idea del siguiente modo. Empecemos por la mayor trascendencia en lo que hace a nuestra vida, al objetivo de nuestra vida. Y poco a poco vayamos adentrándonos al ritmo tanto de agradecer quienes somos como de pedir quienes debemos ser. Vayamos adentrándonos entonces en nuestra vida particular. De eso tratan las 13 brajot centrales de la Tfilat Shmonahesre. Dijimos que hay tres al inicio, que acabamos de terminar de estudiar, tres al final, trece en el medio. En esas trece del medio es que estamos ingresando en este momento. Les pido disculpas otra vez en esas 13 del medio estamos ingresando en este momento, e ingresar en ellas tiene que ser muy emocionante, porque vamos a trabajar a varios niveles al mismo tiempo. Yo quiero que sepan, y seguramente lo voy a tener que repetir varias veces más, que cada texto de cada braja que vamos a estudiar ahora rige o es vigente en los siguientes niveles. Habla de mí, cada uno de los textos habla de mí y solo de mí en segunda instancia habla de mí y mi entorno íntimo que me rodea en tercera instancia habla del pueblo de Israel en cuarta instancia habla del mundo todo cada vez que hablo yo en primera persona estoy hablando en esos cuatro niveles a una vez y sin saber eso sin saber eso no tenemos modo de realmente comprender nada de las brajot que nos aprestamos a estudiar y vamos a entrar en la primera nuestra primera brajá dice así digo en hebreo y me presto a traducir perdón, vamos a hacer una cosa como siempre en este punto preciso si alguien tiene alguna pregunta es el momento de hacerla de lo contrario, seguimos adelante. Bien. Nadie parece tener preguntas. Bien, Juan David. Este... Es extraño que nadie tenga preguntas. Caramba, yo estoy lleno de preguntas. Eh... Nuestra primera pareja dice así. Atajonen le adam daat que dicho en español traducido lo menos mal que se puede porque ya hemos explicado que en realidad cosas profundas escritas en hibrid es muy difícil que alguien pueda venir a traducirlas al español perdón entre paréntesis que sea muy difícil preguntar algo en Mishur, puede ser tanto un, un piropo como lo contrario espero que en todo caso sea un piropo eh, espero que se comprenda lo que intento explicarles y no que sea tan incomprensible que es imposible hasta preguntar <risa> bien, se agradece entonces vamos intentamos traducir lo menos mal posible el texto de nuestra primera braja de estas trece y dice así les agradezco sus conceptos por supuesto Dice así ata jonen le adam da Jonen es un verbo muy extraño que, que vemos muy poco en la Torah Vemos muy poco Es un verbo que se usa muy poco Acá viene con un sentido Que viene a significar Tú le das al hombre conocimiento Pero no es meramente tú le das Tú, Hashem, le das al hombre conocimiento Vamos a intentar profundizar en ese tú das al hombre del conocimiento. Si quisiéramos estar diciendo solamente el verbo dar, estaríamos diciendo atanuten, que es tú das, tú entregas. Jonen sale de la raíz gen. Gen es la forma más sutil de la belleza. Caramba. Cuando decimos, dice muchas, en la Torá se dice muchas veces, para decir que alguien agradó a tal otro, o consiguió, obtuvo el favor del otro, se dice que ese alguien consiguió, halló gen, halló belleza, la más sutil de las bellezas, a ojos de la otra persona, que parece medio atravesado, la forma de decirlo, decir que yo te gusté a ti, lo decimos diciendo, yo hallé belleza en tus ojos, ¿se entiende la extrañeza? ¿a qué va esto? a que yo produje una belleza para tus ojos cuando yo tengo gen si yo tengo gen adentro si yo tengo esa belleza sutil que hace en, el, en los casos de que se habla de la Torah que hace que mi rostro brille que mis ojos brillen para ti eso no quiere decir que cualquiera vaya a ver el brillo de mis ojos quiere decir que para ti brillan mis ojos entonces el gen, la belleza sutil la belleza profunda tiene que ver con la relación entre quien la exhibe y quien la recibe y no existe fuera de esa relación no existe fuera de los códigos en los cuales lo que yo llevo adentro va a ser bello para ti y de algún modo no existe tampoco si tú no te preparas para percibir el gen que yo tengo para ofrecer entonces decimos de parte de decimos a Kadosh Barujú, en esos mismos términos ata Honen tú entregas pero tú entregas haciendo fluir en términos de belleza desde ti. Al hombre, Dat. Dat es conocimiento. Dat qué es conocimiento. Claro, porque decir la palabra conocimiento es muy pobre. Vamos a hacer un, una exposición muy breve de qué quiere decir Dat, conocimiento en hebreo. La neurología ha descubierto en el mundo occidental a lo largo del de último siglo que el cerebro del hombre está dividido en dos partes que han llamado hemisferios y que esas dos partes tienen, caramba, funciones distintas que el hemisferio cerebral derecho es fundamentalmente analógico y que el hemisferio cerebral izquierdo es fundamentalmente analítico y esto tiene una montaña de implicancias porque hay cierto modo de intuición superior que forma parte del hemisferio cerebral derecho, una intuición inferior que es la que llamamos el quinto sentido o la intuición femenina que tiene que ver con el hemisferio cerebral izquierdo y por favor ninguna mujer se me sienta agraviada por lo que digo eh, porque en realidad es mucho más eh, complejo y hermanado pero bueno, se le llama intuición femenina a esa forma de intuición. Hemos aprendido también en Occidente en el último siglo que el hemisferio cerebral izquierdo es el responsable del lenguaje. Entonces, cuando una persona, Dios nos libre y guarde, sufre heridas muy serias en el lado izquierdo de su cerebro, lo primero que se daña y tiende a ser daño irreversible es su capacidad de comunicarse, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad el mundo necesitaba que la neurología hiciera todos estos descubrimientos y que la psicología hiciera todos los suyos en el último siglo solo porque la mayor parte del mundo no se dio cuenta que había que estudiar Torah todavía y quienes estudiamos Torah sabemos eso desde el principio de los tiempos es más, el libro de Zohar por el que tanto amor sentimos habla de el funcionamiento de ambos hemisferios cerebrales y el funcionamiento armónico de ambos hemisferios cerebrales y cómo llevarlo a niveles muy superiores de los que la neurología de hoy ha logrado hasta ahora imaginar y habla de eso cuando fue escrito el Zohar cuando lo escribió Ravishim Onbar y Jhonor Ibrahá hace 1800 y pico de años cuando estábamos aún bajo gobierno romano en la tierra de Israel y Rabbi Shimon Bar Yojai se encerró largos años junto con su hijo Rabí El adentro de una caverna y hemos hablado de esto ya, ¿verdad que sí? Eh, y de ahí salió la belleza increíble del libro del Zohar en el que se explica que el hemisferio cerebral derecho es donde se aloja lo que damos en llamar jojmá. y la hojma es la capacidad de sabiduría la inteligencia la habilidad de inteligir de inteligir no a través del pensamiento analítico esto es no a través de hacer lo que en matemáticas podríamos llamar una inducción incompleta decir, si es si tal elemento se cumple para el valor 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, entonces se cumple para n, se cumple para n más 1, se cumplió para todos. No, Eso es trabajo del hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio cerebral derecho, Jochma, nos enseña el Sefer que es... Eh, pregunta a Juan David si este tema tiene algo que ver con que la persona sea, sea diestra o zurda o ambidiestra, te agrego yo la tercera opción, eh, sí, por supuesto que tiene muchísimo que ver, pero no entra dentro del contexto este, no es ni para bien ni para mal, digamos, hace hace a diferencias en el trabajo espiritual, sin ningún lugar a dudas. Por ejemplo, para empezar, digo, hace a, a temas prácticos muy sencillos, la persona que es zurda, en vez de ponerse el estilín en el brazo izquierdo, se pone el estilín en el brazo derecho, las filacterias. Eh, pero de ahí para adelante eh, sí, hay mucho para estudiar al respecto decíamos que hojmá entonces es deductiva Jojma empieza en el todo y del todo desciende a las partes biná es inductiva y hace inducciones y análisis como los que veíamos recién eh, y se complementan pero ambas ambas en principio tienen la misma carencia son quehacer intelectual cómo convertimos el quehacer intelectual en quehacer vital a los efectos no hemos venido a este mundo solamente para comprender y los Yudim, los hebreos los judíos tenemos prohibido dividirnos a nosotros mismos como hacen por ejemplo ciertas religiones en el extremo oriente que se sientan a meditar martirizan el cuerpo para lograr que cierta forma de su alma salga del cuerpo y se pierda en otros mundos y el cuerpo quede aquí abajo congelado esperando su retorno nosotros los judíos no hacemos eso jamás nosotros los Yehudim aprendimos que el Tikun la enmienda de la creación que está en nuestras manos hacer consiste en unir todo y hemos estudiado juntos el tema del ijud, de unir el mundo de abajo con el mundo de arriba, el cuerpo con el alma, por vía de consagrar el cuerpo. ¿Cómo vamos a hacer para consagrar el cuerpo? Acuérdense que justo antes de esta brajá en la que estamos ahora, la brajá del conocimiento, justo antes de esta brajá, acabamos de decirle a Kadosh Baruj algo muy importante y muy grave, a lo que no debemos faltar cuando seguimos adelante en nuestra fila. Le acabamos de decir a Kadosh Borujú, Hu, Kaddosh, tú eres Kadosh, De Shimjá Kadosh, y tu nombre es Kadosh, Ukdoshim Bejol Y es Aleluja Sela. Y los sagrados, o sea, nosotros que somos sagrados, todos los días te alabaremos, todos los días nos aproximaremos a esta tu sala de audiencias a cantar tu alabanza y a unirnos a ti, que eso es cantar la alabanza es unirnos a la realidad sagrada del Creador siendo sagrados nosotros mismos entonces ahora caramba ya tenemos jojmá y tenemos vina ambas hacen a nuestra cognición intelectual de este mundo ¿qué nos falta? nos falta que la hojma y la viná de que disponemos que nos permiten comprender comprender leer Percibir, entender, que eso se traduzca en acción, que la jojma y la viná verdaderas, que la inteligencia y el entendimiento, que esa es la traducción de viná y olvidé decirlo, que la inteligencia y el entendimiento de que disponemos, produzcan esa enmienda que tenemos obligado a hacer, que es nuestra meta trascendental en la vida, por la cual también nuestro cuerpo, también nuestro quehacer vital físico va a ser sagrado entonces llegamos al tercer elemento el tercer elemento se llama Da'at Da'at es este conocimiento del que hablábamos recién el conocimiento acerca del cual dijimos recién atajonen le adam Da'at tú haces fluir a modo de la belleza profunda, la belleza sutil, más excelsa haces fluir hacia el hombre conocimiento, conocimiento vital. ¿Qué es ese conocimiento? Vamos a hacer dos aproximaciones a qué es ese conocimiento. Si me permiten, voy a probar el café que me acaba de alcanzar mi esposa. Que a Yem le dé salud. Por un y no y lo no o ilom shakon niyod por pro. Y ahora sí continuamos y decimos así: Acabamos de decirle a Kadosh Barujú, tú nos das dat. Da en la frase siguiente que completa esta verja, vamos a decir: Jojma, binah badat. Jojma, la inteligencia, binah el entendimiento y entonces dat da el conocimiento. Y nos van a enseñar nuestros sabios en este camino que Daat es el conocimiento vital que nace como resultado de una combinación armónica y correcta de Jojma y de Binah, del hemisferio cerebral derecho y del izquierdo, de la inteligencia analógica y deductiva con el entendimiento analítico e inductivo, y un paso más para llegar al conocimiento. Una vez que tenemos el ejercicio armónico de todo nuestro cerebro, tenemos que someter la voluntad al ejercicio de nuestro cerebro. Porque nuestro cerebro, una vez, nuestra mente, una vez que le demos verdadera inteligencia y verdadero entendimiento, y para eso también tenemos que estudiar en las verdaderas fuentes, una vez que eso, va a ser muy importante que nuestro cuerpo... Obedezca a los dictámenes de nuestro cerebro. Recién cuando eso sucede, tenemos da'at, tenemos conocimiento. Por eso, la palabra da'at, cuando aparece en la Torah? Cuando dice, Adam et y conoció Adam a su esposa. El conocimiento en la Torah, el conocimiento más intenso de todos, es el conocimiento que se da en la unión-fusión de la pareja y especialmente en la unión sexual de la pareja. Porque es el punto en el cual, si realmente sabemos qué estamos haciendo en este mundo, entonces va a suceder que uno se va a unir sexualmente, única y exclusivamente, con quien corresponda en términos sagrados que lo haga. Esa unión va a ser sagrada desde ambos lados, y esa unión va a despertar un conocimiento inmenso, Va a despertar una claridad, una claridad indescriptible. Y por último, va a despertar la enmienda más alta de todas, que es la consagración en un hijo. Y estoy achicando en una sola frase un tema que da para hablar varias horas de corrido. Pero es que el conocimiento en la Torá, el primer conocimiento fundamental en la Torá y desde ayer recién nos desplegamos tiene que ver con esto, con la unión, con la fusión del hombre con su mujer. Como está escrito antes todavía, al azob ish etaviv timu, por eso el hombre hay un punto en la vida en que abandonará, se desconectará de su padre y de su madre. Bedavak beisto y se fundirá en su mujer y serán a una carne esa una carne que no es solamente el hijo como consecuencia última como hay quienes intentan decir sino que esa una carne es una unidad física una unidad armónica que los comprende a ambos y que es artífice de esta enmienda que hemos venido a hacer al mundo Unir las dos mitades de uno en una sola armónica que siente lo mismo, vive lo mismo, quiere lo mismo, busca lo mismo, crece del mismo modo, tiende a lo mismo, construye en unidad. Eso es el serán a una sola carne. En otro de los niveles, porque como hemos dicho, todo esto funciona a varios niveles a la vez, entonces podemos llevar el serán a una sola carne, de acuerdo a todos nuestros mefarshim, los exégetas de la Torah, y en todas las, en todos los niveles, lo que vamos a estar diciendo es verdadero, tenemos esencialmente un triángulo. El caso circunstancial físico del momento, en el cual el tikún, la enmienda de llegar a ser una sola carne y el conocimiento, consiste realmente en en el sumum de la intimidad entre el uno y el otro en lo que está escrito en nuestros libros sagrados acerca del orgasmo simultáneo de ambas partes de la pareja tenemos el segundo polo el segundo polo que habla de una permanencia una proyección a futuro de esta consagración a una carne que es cuando corresponde que así sea, Be'ezrat el hijo que vendrá 40 semanas más tarde. Y tenemos una tercera vertiente de sentido, que es la vertiente trascendental. Estar realmente unidos, fundidos el uno en el otro. De modo tal que en todos los órdenes de la vida seamos uno. Seamos realmente el ticún, la enmienda de esa alma que se partió al medio alguna vez por nuestros pecados y que llegó a este mundo dividido en dos y nosotros obramos realmente el volver a unir Dat, conocimiento, caramba, miren a dónde nos lleva Baruch Hashem, el árbol de hipervínculos en que se describe la Torah a sí misma. Eh, alguna vez dije en una conferencia eh, y me van a perdonar la discreción una conferencia que di en la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina, hace cuánto hará, cuatro o cinco años, y hablé de que el Talmud, en realidad la Torah entera, es el mayor antecedente o el único antecedente que se reconoce en la historia de la humanidad del sistema de pensamiento de Internet. ¿Por qué? Porque en Internet todo el tiempo es unirse por las ramas. Uno busca algo y de pronto gracias a que buscó ese algo encuentra otra cosa y entra en un sitio y esa tercera cosa, caramba, tiene un vínculo así, una cuarta y una quinta y una sexta. Y al cabo de un tiempo, si uno tiene disciplina, aún teniendo uno disciplina, uno está seguramente en algo muy interesante, muy importante, muy fuerte, muy profundo, pero que muy difícilmente tenga algo que ver con lo primero que salimos a buscar hasta que terminamos de dar toda la vuelta y empezamos a englobar un mundo dentro de lo que salimos a buscar así es como se estudia toradas desde toda la vida uno abre una página de Gemara, una hoja de Talmud y empieza a estudiar acerca de un tema en particular pero cada tema está absolutamente íntimamente conectado con todos los otros la Torá es una sola y como la Torah es una sola, no hay modo de estudiar un punto de la Torah aislado de todo el resto. No hay manera, no tiene sentido. Uno puede estudiar aisladamente las reglas que rigen para algo. Uno puede estudiar aisladamente que Shaharit se debe hacer, por ejemplo, hasta la tercera hora del día. Punto. La Tfilá matutina, la Tfilá de la mañana por ejemplo, hasta la tercera hora del día, y las horas no consideradas como de 60 minutos, sino las horas del largo resultante de tomar el tiempo entre la salida y la puesta del sol y dividirlo entre 12. Pero si uno intenta ir un pasito apenas más adelante y preguntarse un por qué o un en qué casos eso es flexible, uno va a caer indudablemente, en tener que aprender una cantidad de información que hace a la astronomía, que hace a las otras plegarias de cada día, que hacen a la conducta del hombre durante todo el día, durante toda la jornada, y a las inclinaciones del ánimo de la persona, porque las plegarias están puestas justo en los momentos correctos para oficiar de vórtices energéticos de nuestro día, para que no nos perdamos en ningún momento del camino correcto por el que debemos caminar. Entonces, si vamos a estudiar realmente todo lo que hace a los horarios en que se debe hacer tefilar, señores, vamos a necesitar una biblioteca de varios cientos de libros respaldándonos y varios maestros que nos ayuden, expertos todos ellos, y que estén buscando, digo, si lo queremos estudiar en un tiempo razonable, que estén buscando en cada libro todo lo que estamos necesitando. Y eso es lo que más... Digo, no hay ningún otro ejemplo que yo sepa en la historia de la humanidad y algo he estudiado de historia y de filosofía de las religiones en otros tiempos eh, no hay otro caso por el estilo que sea realmente la prefiguración de lo más adelante que ha logrado llegar la semiótica entre los hombres, digamos, con el invento de internet la unión de significados con significantes ah, eh, esto para justificar mis... para justificar una vez más y de otro modo el estar yéndome por las ramas todo el tiempo por sentir que en realidad hay un secreto para el hecho de que yo me lo permita y siempre les advierto a ustedes que estáis en vuestro derecho de no permitírmelo más pero, pero hay dos secretos en esto en realidad el primero hay que entender de qué modo, a través de qué mecanismos todo se conecta con todo en la Torah no es que uno puede empezar a hablar de Torah y irse por cualquier rama y de cualquier manera. No, no es así. Hay reglas, hay reglas que llevan y que prueban la autenticidad de ese irse por las ramas, de ese jugar al juego de los hipervínculos en la Torá. Y es uno de los aprendizajes más fascinantes y más imprescindibles a la hora en que uno quiere empezar a vivir de acuerdo a la Torá, y uno quiere empezar a hacer la propia enmienda, y uno quiere empezar a aprender realmente de Torá. Y si uno de verdad quiere empezar a aprender, tiene que ser capaz de pensar en términos de Torá. Ah, me pregunta Juan David, ya que hablas de la conexión, ¿cuál sería la conexión entre el Dad de la relación sexual y al que se refiere esta Brajá? Uno es metáfora del otro, Juan David. Son dos niveles de lo mismo. Son exactamente dos niveles de lo mismo. Eh, el dat del que hablamos en la relación sexual y que lo referimos en los tres niveles que estuvimos explicando hace unos minutos, en ese triángulo del que hablamos hace unos minutos, es lo mismo a los efectos, es una descripción válida de los efectos para, habría que cambiar algunas palabras, para que, se no, para que se note que es válida pero es válida para nuestra relación con casi cualquier cosa que tenga que ver con nuestra enmienda en este mundo son mira, son dos manos dos manos que se juntan para tomar un martillo muy pesado con el que debe golpear esas dos manos deben producir eh, deben unirse en una armonía muy particular para que esa armonía muy particular funcione y una mano lo tire para un lado y otra para el otro debe estar el cerebro realmente coordinando y sincronizando a partir de una inteligencia y un entendimiento previo de lo que vamos a hacer y debe haber un producto de la armonía entre el ejercicio de ambas manos no es un ejemplo muy feliz el que te estoy dando este, yo te prometo que desde Hashem y Blin Eder, sin juramentos eh, cuando hayamos completado el ciclo de Tefilá en el que estamos adentrados ahora y si yo llego a olvidarlo te autorizo y te intimo a que me lo recuerdes vamos a entrar precisamente eh, al tema al tema de los, las distintas formulaciones de la energía en el cuerpo y en el alma los flujos de energía que hacen que activan cada área de nosotros tanto física como espiritualmente eh, eso que es llamado las sefirot y acerca de lo cual ya estamos empezando a estudiar muy 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 superficialmente cuando estudiamos estas brajot que estamos estudiando ahora eh, y vamos a llegar al punto en el cual, se espero, se va a entender muy, muy claramente la respuesta que pide tu pregunta de ahora. En realidad, eh, lo que referimos recién acerca de la relación sexual es referible a cualquier cosa. Eh, a cualquier cosa, literalmente. Podemos utilizar el mapa de funcionamiento del motor de un vehículo eh, para hablar de eso. Eh, podemos... Eh, realmente podemos hablar del sistema de la fotosíntesis para entender cómo funciona no solamente Daat, sino Daat dentro de un sistema que es el sistema que llamamos de las 10 sefirot entre las cuales está inscripta Daat y es necesario comprender aunque sea básicamente en términos de hojma, en términos deductivos globalmente el sistema lo que en hebreo se llama la maarejet para luego sí poder descender una a una, a cada uno de los, uno a uno, a cada uno de los puntos, a cada una de las sefirot, y comprenderlo en su propio funcionamiento y en su conexión con el resto. Te prometo que Bezrat Be vamos a llegar hasta ahí. Sin duda que vamos a llegar hasta ahí. Pero en este instante, estamos intentando entender que le pedimos a Hashem que haga fluir hacia nosotros, Da'at, conocimiento verdadero y obviamente que no, no estamos haciendo una tefilah pidiendo sexo estamos pidiendo estamos haciendo una tefilah pidiendo el conocimiento verdadero que nace de la combinación armónica de Jojma de Vinad. y de esa combinación armónica de Jojma y Binah capaz de someter a nuestra existencia física a sus dictámenes entonces primero que nada estamos siendo estamos intentando ser muy hábiles frente a Kadosh Baruj les prometo que estamos intentando ser muy hábiles alguien de ustedes conoce, realmente en este instante se me fue hay varias fuentes para la frase que les voy a decir una de ellas eh, es si es judía, es judía. Este, hay otras dos que no en este momento no me acuerdo cuál es la judía y no me acuerdo una de las otras dos, me acuerdo solo de Macedonio Fernández, el, un brillante escritor argentino, que escribe una carta diciendo, disculpe que le escriba una carta tan larga, no tuve tiempo de escribirle una carta corta. Espero que se entienda. Escribir corto o hablar corto lleva muchísimo más trabajo que hablar largo uno puede ponerse espontáneamente a hablar sin ninguna estrategia y volcar todo lo que lleva en su corazón y pasarse cuatro o cinco horas para llegar a decir lo que realmente quería decir desde un inicio y que era posible decirlo en diez minutos uno puede también calcular que el interlocutor que está enfrente no tiene cuatro o cinco horas y si tiene 4 o 5 horas disponibles, su atención, su nivel de atención a lo que estamos hablando, es muy difícil que se mantenga fijo, permanente, estable durante tanto tiempo. Y que si, por consiguiente, si hay algo de todo el discurso que vamos a pronunciar que realmente nos importa, vamos con eso, y si hay cosas que nuestro interlocutor va a deducir solo, y es obvio que las va a deducir solo, entonces no hace falta que las digamos. Si, fíjense, hemos dicho que para obtener DAT, que no se puede obtener DAT solo, por cuenta propia. DAT es consecuencia de que funcione correctamente Hojma, de que funcione correctamente Binah, y para que funcionen correctamente Hojma y Binah, tenemos que estar, ya de por sí, dándoles el material adecuado para su correcto funcionamiento. O sea, no podemos esperar que Jojmá tenga con qué trabajar para volvernos sagrados si lo único que leemos es literatura profana o si lo único que ven nuestros ojos todo el tiempo son cuestiones que despiertan los instintos y en absoluto el alma si estamos viendo televisión tradicional de cualquier país todo el tiempo por ejemplo, todos los días no podemos aspirar a que nuestra Jojmá despierte y crezca lo mismo sucede con Biná. Si le damos a Biná material inteligente, que proviene de Jochma, para que Biná analice y saque conclusiones, ¡fantástico! Ahora, si no le damos a Biná material bueno, le damos a Biná recortes de prensa, le damos a Biná el suplemento social y el deportivo del diario del fin de semana... Y sin mucha más base que eso, es muy difícil que Vina realmente encuentre con qué producir entendimiento del que nos va a tornar sagrados. Ahora, sabemos que necesitamos Jogma funcionando bien y Vina funcionando bien y la voluntad, señores, la voluntad. Todo eso para conseguir DAD. Entonces, ¿qué le pedimos a Kadosh Borujú, nuestra primer breja? Le pedimos a Kadosh Borujú, nuestra primer breja, DAD directamente. Y a Kadosh Borujú sabe claramente. Que para darnos Daat de modo razonable, ¿qué tiene que hacer? despertar en nosotros la Jojma, despertar en nosotros la Binah desobstruirnos poner ante nuestra vista lo que tiene sentido que veamos y darnos por sobre todas las cosas fuerza de voluntad darnos voluntad y darnos fuerza y darnos ganas darnos ganas entonces todo eso lo estamos pidiendo en una sola frase. Estamos siendo sintéticos. Estamos respetando la atención de Kadosh Barujú. Y de vuelta, estos son representaciones. No es que Kadosh Barujú tenga problemas de tiempo con nosotros. En realidad los problemas los tenemos nosotros. Nosotros no somos capaces de mantener la misma sintonía energética mucho rato de corrido. Es más fácil representarlo con poniendo el tema en la realidad de Hashem pero en realidad somos nosotros entonces entonces ¿cómo hacemos para sintetizar toda la idea? estamos pidiendo de Hashem que nos dé Jojma que nos dé Binah que nos dé la información correcta para Jojma la información correcta para Binah y sobre todas las cosas que nos dé fuerza de voluntad para activar Jojma y Vina del mejor modo posible y para que funcionen de modo armónico y debo decirles otra vez que Jojma y Binah, a otro de los niveles de reflexión también son mayal, también son metáfora de esa sexualidad sagrada entre los dos miembros de una pareja que son dos mitades de un alma que se vuelven a encontrar para ser uno también Jojma y Binah son metáfora de esa pareja sagrada que debemos lograr ser nosotros entonces tenemos Jochma y Binah unidos a Kadosh Baruhu cuidando de la unión armónica de Jojmaybiná, y entonces esa Yemel que hace fluir hacia nosotros, esa belleza interior de la que hablábamos en el verbo Jonen, esa belleza interior sutil que viene a enriquecernos y alimentarnos, y que es el conocimiento de veras el conocimiento que se traduce y que se va a traducir en cada cosa que yo haga en cada cosa que yo viva en cada respuesta que le dé a mi esposa en cada carta que escriba en cómo me conduzca cuando estoy manejando en una carretera y hay un bloque de cuatro autos que andan a 60 km por hora y no me dejan llegar a tiempo a casa para dar una clase en cada cosa que me suceda en la vida en la elección de qué libro voy a leer cuando termine de trabajar de pronto dos, tres de la mañana y diga es tiempo ya de estudiar, ya de relajarme un poco entonces también ahí el verdadero conocimiento va a decir a ver, ¿qué es lo que necesitas tú para irte a acostar? tengo muchas ganas de volver a Rayuela de Cortázar por un rato para dispersar la mente de tantas cosas serias por otro lado, no hay como dormirse con la Torah en la boca Dormirse con la Torah en la boca es garantía de que uno se va a despertar con Torah en la boca y de que va a tener sueños que son pura bendición, así nos enseñan nuestros sabios. Entonces, ¿qué hacemos? Rayuela de Cortázar o una nueva explicación dulcísima, hermosa del Midrash para la paraya de esta semana. Está en el conocimiento eso. Está en el área de nuestro conocimiento y de la voluntad con la que seamos capaces de aferrarnos por fin a la sabiduría y el entendimiento Javrim, un agregado más para esta primera Brajá de las trece un agregado que es válido para todo el resto de las Brajot que vamos a ver y este agregado dice así cada una de estas Brajot refiere o se afirma en una de nuestras Sefirot en una de las áreas, en una de las sintonías energéticas en que funcionamos. Y por eso dijimos, la semana pasada y la anterior, que cuando lleguemos aquí, cuando lleguemos a estos puntos que estamos tratando ahora, estaremos iniciando una excursión que a mí se me hace fascinante y maravillosa, y capaz de cambiarnos la vida para siempre una excursión por todas las áreas de nuestra existencia. Esto va a ser muy importante que lo sepamos. Esta primera braja de las trece, Atajon en la Damdat, tú concedes, otorgas, entregas al hombre conocimiento. Esta primera braja está, se afirma, en Jojma, en el hemisferio derecho. También esto, hay muchas formas de estudiarlo, porque en realidad no es que se afirma, no es que se aloja en una sefirá, sino que se proyecta en la unión de dos sefirot. Pero empecemos por estudiarlo así, y dejemos para más adelante cuando nos dediquemos a estudiar en profundidad el tema de las sefirot, eh, el tema de las sintonías de las sintonías energéticas, Ahí vamos a trazar los mapas mucho más claramente. Pero por ahora que sepamos que cuando decimos esta braja, Le la damdad, donde estamos afirmando nuestra voluntad de enmienda de tikkun, es en la inteligencia, es en nuestro hemisferio cerebral derecho. Estamos, estamos intentando, estamos invocando que a Kadosh baruju nos auxilie a enmendar nuestra inteligencia, que es nuestra capacidad de inteligir, nuestras capacidades cognitivas más puras. Estamos pidiendo, Shalom Dani, bienvenido. Estamos pidiendo, estamos ya cerca del final del shiur de hoy, pero be'drata Shem también eh, este shiur ni bien lo terminemos lo vamos a convertir en MP3 y va a subir al sitio web del curso Torah para vivir con ella, como todos los anteriores decimos que cuando decimos esta primer brahá estamos afirmándonos en pedirle a Hashem que nos ayude y poniendo toda nuestra propia voluntad en ser ayudados en enmendar específicamente eso nuestra capacidad cognitiva nuestro hemisferio cerebral derecho nuestra forma de inteligir nuestra forma de aprender el mundo y de aprender la vida y como dijimos que esto es el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo del entendimiento el, el entendimiento es el responsable del lenguaje debemos entender aquí también que lo que los psicólogos llaman el subconsciente y lo que los psicólogos llaman las áreas no lingüísticas de nuestro cerebro todo ello forma parte de esta juzma en la que nos estamos afianzando ahora todo lo que somos capaces de ver únicamente en imagen en concepto íntimo que ni siquiera admite palabras entonces todo esto es lo que está en la enmienda que intentamos hacer en este punto en esta primer verdad de Atajonen de Adam dad lo que les quería agregar para esta braja y para todas las Brajot que siguen en nuestro estudio en Shmoná es que, Be'ezrat Hashem y en cada una de las Brajot, en cada una de las Brajot de todo Shmoná de todas estas 13 que forman parte del bloque central de Shmoná en cada una de ellas, estamos invitados, estamos invitados acá en la sala de audiencias de Kadosh Burujú, a incorporar nuestro propio contenido. La braja que tenemos es el esqueleto. La braja que tenemos indica la orientación. La orientación de nuestro pedido, la orientación de nuestro agradecimiento. La orientación, como decíamos recién, del Tikún que tenemos que hacer en esta braja. Pero en esta misma braja, por ejemplo, nosotros podemos pedirle a Kadosh Barujú y hacerlo en nuestro propio idioma, en el idioma que sabemos hablar, y decirle Inspira mi memoria que forma parte de este conocimiento del que hablamos, para que recuerde siempre cuánto estudié y cuánto aprendí, y cuánto estudio y cuánto aprenderé en lo sagrado. E inspira mi memoria para que sepa deducir de cada forma cuánto se puede aprender de ella en el contexto de lo sagrado, y para que sea capaz de ajustarme y sostenerme siempre en la verdad, y para que olvide todo lo que me hace mal. Y para que mi inteligencia y mi entendimiento juntos me lleven al máximo conocimiento al que mi alma está preparada. Y de eso, Jaberín, queridos amigos, se trata en realidad toda esta primer braja que decimos, cuando acabamos de ser llamados a declarar en la sala de audiencias de Kadosh Baruhu, de Melecholam, del rey del mundo, y de pronto viene a suceder que empezamos por la inteligencia, empezamos por pedir conocimiento, por pedir sabiduría, porque, díganme una cosa, sin inteligencia y sin conocimiento real, ¿cómo podríamos saber qué pedir después? Y ahí está el secreto de este principio. Empezamos por pedir, seguimos aprovechando el tiempo que nos es concedido, concedido y así como lo hicimos diciendo, pidiendo conocimiento, porque está implícito en ese conocimiento todo lo que lo precede también, en el marco de las tres brajotes enteras que vamos a decir a continuación pedimos conocimiento porque si nos es concedido ese conocimiento ¡uh! cuánto más fuerte y cuánto más elevada va a ser todo el resto de nuestra atfilada Javerim, queridos creo que estamos justo en el punto de redondear este shiur eh, seguramente por mérito de ustedes eh, aún con un gran cansancio encima y un poco físicamente débil eh, hemos procedido a dar esta larga y hermosa hora de shiur estudiando con ustedes una síntesis de cuanto aprendimos del inicio de Shmuna Esre y esta primer grahá el segundo bloque, del bloque de 13 Brahot de Shmona Esre en las que aprendemos básicamente lo que aprendemos aquí es a ponernos en sintonía con lo que Hashem nos da la oportunidad de ser con lo que Hashem nos da la oportunidad de crecer de elevarnos, de enmendar de ser el Tikkun de participar en el objetivo trascendental de la creación del mejor modo de nuestro alcance Habrim, cierro la grabación entonces suelto el micrófono les doy todas mis barjotas a ustedes y me quedo en línea para atender los comentarios, las preguntas que les puedan surgir eh, una vez más agradeciéndoles como siempre que estén aquí que me hagan tan gratos estos martes y recordándoles que Hashem, mañana miércoles a la misma hora, a las 19.30 de Israel, empezamos un nuevo ciclo que se va a llamar Shut, preguntas y respuestas que es un experimento que hemos decidido hacer juntos con Rob Nathan y al que invitamos a todos un show dinámico, mucho más dinámico que todos estos en el cual ustedes hablan, nosotros hablamos ustedes escriben, nosotros escribimos y todos los temas de la Torah y el judaísmo son bienvenidos lo que estemos preparados para responder en el acto responderemos en el acto. Lo que no estemos preparados para responder en el acto quedará en cartera para responder en el shiur siguiente, el siguiente miércoles. Javrim, ahora sí, cierro grabación y me quedo con ustedes. Un abrazo enorme y mi brajote.